0: Episodio 27 del audiolibro de Tu Voz, Tu Sanación de José Manuel Sáez Sánchez Taller número 16 En muchas ocasiones a los talleres asisten personas que vienen por primera vez y lógicamente me surge el pensamiento de que he de introducirles en algo que, por otra parte, ha evolucionado mucho en el resto de asistentes. Me planteo entonces cómo he de hacer para integrarles de forma rápida con los demás, o si pensar en hacerlo tiene sentido, y quizás lo que deba hacer es continuar con la práctica obviando que son personas que no conocen lo que hacemos. Al final, siempre surge una forma diferente de abordar esa introducción. Y me da la sensación de que lo que se les ofrece es una especie de lanzadera que directamente les conecta con la experiencia. La sorpresa es que se haga como se haga parece funcionar. Con ello creo que lo que ocurre es que el lenguaje de lo interno es universal y se exprese como se exprese llega a las personas y se reconoce de forma inesperada. También compruebo que cuantas más cosas se cuenten, más se intenta retener y generalmente se hace a través del pensamiento y la memoria. Del mismo modo se pueden generar muchas reacciones en la gente que viene por primera vez en cuanto a sus propias opiniones sobre lo que se introduce, con lo que se corre el riesgo de entrar en conversaciones mentales que nada tienen que ver con la finalidad de los talleres. Así que evito cada vez más extenderme en explicaciones, aunque sean mínimas, y lo que hago es conectarlas cuanto antes en la experiencia mediante prácticas. Ocurre lo mismo con la lectura del libro. No deseo que ninguna persona que lea esté de acuerdo ni se sienta que se le abren nuevos horizontes o grandes verdades. Posiblemente eso ocurra, puede ser pero generalmente lo que se consigue leyendo un conocimiento escrito es muy poco. Tiene un efecto muy poco duradero y extrañamente supera las fases de consumo entre unos libros y otros. Miles de libros leídos y seguimos generalmente en el mundo de los pensamientos. Me gustaría que olvidaras mientras lees. Realizas en las prácticas sintiéndote por dentro. No te quedes con los pensamientos que te generen en la lectura. Sigue practicando sin pensar. Constatando cómo lo que vas sintiendo internamente va permaneciendo como una pequeña presencia dentro de ti. Según practicas nuevamente, verás que esa luz de tu presencia interna permanece y se nutre, lo que va formando como un nuevo camino que eres tú. Continúa y observa tu mundo desde allí. No dejes de entrar en ti y nutrirte cada día. Muy pronto ya no habrá otra cosa más que tú mismo viviendo desde ti. Ya no necesitarás recordar nada ni leer más libros, porque estarás pleno de vida, respirarás vida, sonarás vida. En ese mundo no hay forma que pueda contenerte, por lo que no necesitarás de ellas. Retener lo que nos cuenten será para siempre un peso que no vamos a querer llevar. Cambiar vida por conocimiento que almacenar no nos parecerá un buen negocio y sonreiremos al que nos lo ofrezca. Hay toda una teoría como puedes ver durante la lectura del libro detrás de la práctica. Pero la teoría en sí misma de poco sirve al que vuela. Las instrucciones nos sirven para comenzar pero una vez sabemos manejarnos, no las necesitaremos para nada. Mi deseo es contarlo todo, como dije. Cuando cuente todo lo que sé, me sentiré libre y podré olvidarlo todo. Entonces podré volar y estar en el presente. Deseo lo mismo para ti. Practica. Y observa qué pasa dentro de ti. Reconoce la parte que eres y lo que pasa, y en cuanto puedas, vuela libremente. Práctica usando la voz para amarnos. Nos disponemos para la práctica en la forma y modo que deseemos y vamos a tomar conciencia de que todo lo que ocurra durante la práctica es para uno mismo. Nuestro cuerpo, sentado o de pie, está dispuesto en el espacio para ti. Tu percepción de ti mismo no es para hacer nada, es solo para ti. Cuando estés en ello, decide que la respiración que notas también ocurre para ti. Siente que respiras para ti. Verás que esa respiración te llena de un calor especial y te va llenando de una sensación placentera. Respiro solo para mí. Desde esa sensación de autoaplicación hacia ti, Inicia un canto, igualmente para ti. Siente que ese sonido lo produces para ti, no para otros, para ti. Acoge ese sonido como si fueses tú mismo en él, con todo el aprecio de que seas capaz. Según acoges el sonido, continúa siendo tú el que suena y continúa acogiéndote. Siente como si todo tú fueras sonido y todo tú lo acogieras al mismo tiempo. Sigue conectado con la respiración en cada inhalación y en cada exhalación, de forma que aire y sonido vayan unidos. Más adelante, puedes prestar atención al sonido del grupo y podemos experimentar cómo ese sonido que somos se integra y se relaciona con el sonido de los demás. Esta práctica podemos realizarla con la variación de comenzarla como grupo. Se trataría de la misma con la salvedad de reconocernos como grupo inicialmente. Es decir, empezaríamos sintiendo la presencia del grupo las personas que lo componen. Después se podría continuar percibiendo la respiración, buscando la armonía del grupo y generando un espacio de confianza. Cuando la respiración se sienta en la unidad del grupo, se inicia el sonido de igual modo. No nos preocupamos de cómo suena, solo sentimos, nos sentimos. No demandamos nada, Solo estamos en la percepción de percibir el sonido de nosotros en el grupo y como el grupo. En ese sonido podemos identificarnos y reconocernos como partes de lo mismo, compartiendo su expresión de sí mismos y disfrutando de verse verdaderamente desde lo que somos. En esos momentos de poder ser uno, al igual que en el grupo, y en todo el espacio que nos rodea, adquirimos una nueva visión. Generalmente entendemos que el mundo material es inmenso, al igual que el conocimiento de cómo son las cosas o cómo funcionan, y lo que nos queda por descubrir. Todo eso lo tenemos claro. Sin embargo, en esos momentos de conexión con lo interno, maximizado con el compartirse y experimentarse por dentro con el grupo, lo que nos muestra es que la realidad interna es aún más ilimitada, mucho más espaciosa y sobre todo más fluida, viva, rica que el mundo material. Si hay mares por explorar, criaturas por descubrir, aún es más vasto el mundo interno, más ilimitado. ¿Os podéis imaginar? Sabemos muy poco de nosotros mismos, internamente somos muchísimo más. Es fácil entender que la forma es solo una estructura determinada de estar, así que si dejamos la forma, la energía que la mantiene puede adoptar cualquier otra o simplemente ser energía sin forma. En estas prácticas podemos tener experiencias de compartir de forma inesperada, espacios comunes donde no tenemos duda de que podemos existir de un modo muy diferente, anclado en el amor a uno mismo, reconociéndose en los demás. También nos demuestra claramente que ese mundo experimentado desde lo interno nos pertenece a nosotros y que aunque en los talleres lo vivimos en grupo, luego difícilmente vamos a poder compartir con los demás que a su vez tienen un mundo ilimitado dentro de sí, con una conciencia determinada de sí mismos, generalmente viviendo erróneamente desde un concepto muy limitado. Lo mismo nos ocurre a las personas que participamos en una de esas experiencias de grupo si nos encontramos el día siguiente. Seguramente nos conectemos con el recuerdo de la experiencia pero ya es muy probable que estemos en otro lugar de nuestra conciencia. También es muy normal que esas experiencias de lo real en uno y el grupo no podamos compartirlas incluso con las personas más próximas o más queridas para más tarde quizás no poderlo hacer ni con nosotros mismos. Por ello hemos de insistir una y otra vez hasta que la experiencia sea un todo continuo. Hasta entonces, no tratarnos mal por no poder permanecer ni creernos especiales mientras estamos aún en ese plano superior de conciencia y los demás no. Cuando hacemos estas cosas, no vienen dobladas. A veces, cuando estamos aún metidos en la vivencia, el intentar compartirlas con alguien querido, por ejemplo, puede ser motivo de perderlo y malograr nuestro estado. Esto es muy normal que ocurra, pues para transmitir la experiencia al otro, hemos de sacar nuestra propia energía y llevarla hasta un estado diferente. En ese proceso habrá resistencia y reacciones de la otra persona y el desconectarnos será algo inevitable que surjan conflictos. Esto nos puede generar una gran frustración pero implícitamente lo que ocurre es que no hemos respetado el estado del otro, que no ha vivido la experiencia. Salirnos de nuestra experiencia para compartirla no es la forma efectiva de compartir lo vivido, ni es necesario compartirla. Realmente es una vivencia que se ha producido en la alquimia interna y no es trasladable mediante lo externo a otra vivencia interna de otra persona. Esto es de suma importancia para poder mantener nuestro estado. Avance de conciencia sin compasión es imposible o no es verdadero avance. Cada experiencia se ha de compartir desde la dimensión a la que pertenece si queremos evitar interferencias mutuas. Entretanto, ¿por qué juzgamos que nuestra vivencia por muy especial que sea, es superior a la vivencia presente en la otra persona y consideramos que su estado es de menos luz por el hecho de no haber compartido la vivencia. Estas interferencias no podrán afectarnos siempre que tengamos una suficiente seguridad en habitar cada dimensión conscientemente. Nuestro ego puede infiltrarse y generarnos malestar si nos vemos cuestionados en el valor de las vivencias. Si esto nos ocurre, el tortazo está asegurado. Más nos valdría investigar en uno y averiguar por qué necesitamos que el otro valore nuestra vivencia. Un ejemplo de vivencia no asimilada y compartida de forma errónea podría ser una persona asiste a un taller y experimenta lo que hemos tratado en la práctica anterior y lo vive como una experiencia en la que siente la unidad en las voces del grupo. La vivencia le ha llevado a un estado de armonía con los seres humanos presentes que siente la vida de forma completamente diferente. En ese estado llega a su domicilio donde encuentra a su pareja, por ejemplo, e intenta expresarle lo que ha vivido. La pareja se encontraba leyendo un libro de filosofía oriental que trataba sobre las divinidades que le tienen absorbido en ese momento. Podéis imaginar que los estados de vivencia y conexión en los que tienen enfocada la atención son muy diferentes en uno y en otro. La persona del taller se afana en transmitir lo valioso que es su experiencia y su conexión actual, mientras que la otra persona estaba inmersa en las divinidades y quizás un tanto dormido. Si nos ubicamos en los dos personajes, seguramente identificaremos los estados emocionales y psicológicos de los dos. El segundo se sentirá invadido, como por una avalancha que le indica que lo que hace uno mismo carece de valor y ha de aceptar lo verdadero que se le muestra. Posiblemente adopte una actitud defensiva o incluso crítica del estado de la primera, pensando, por ejemplo, mañana se deprimirá, vaya subidón que trae. Esta resistencia a ser invadido y el aparente juicio es visto por la primera persona como que no se valora lo que se desea compartir. Entonces se genera una lucha donde el uno al otro intentan mostrar que una cosa es más valiosa que la otra. Lo peor del sistema defensivo de nuestro personaje aparecerá llenándonos de frustración y habiendo perdido los dos el estado en el que se encontraban. Lo terrible del caso es que la frustración dará argumentos a que la relación no funcione y habrá que romper una familia, con hijos o sin ellos. Lo importante es que se me atienda y se me comprenda, se me valore. ¿No es el ser humano realmente ignorante? Una experiencia que nos conecta con la verdad interna, primero, no ha de tener ni necesita tener referentes ni apoyos externos, ni en las cosas ni en las otras personas. De hecho, intentar apoyarse en lo externo implicará perder el contacto con la experiencia sublime de lo interno. Segundo, hay que ser conscientes de que los demás no han accedido a esos espacios en el preciso momento en que nosotros lo estamos haciendo. Por ello, pretender que los demás lleguen a esos espacios donde poder compartir esa vivencia real, interna, es muy poco sensato y, de algún modo, una falta de respeto a la experiencia del otro en un momento dado. Es más, no implica en absoluto que no valore la experiencia del otro. Seguramente si hubiese experimentado la experiencia dándose las mismas circunstancias, se habría dado el caso contrario. La mejor forma de compartir lo valioso de nuestra vivencia interna es permanecer en ella de la forma más permanente posible y amplificarnos y expandirnos en ese nivel según su naturaleza. Confiar que estando y preservando en ese estado propagará conciencia y energía que despierta ese nivel de comprensión en los demás y en uno mismo. Permanecer sin salir de esa vivencia, es la forma más inteligente de elevar conciencia. Si salimos fuera, la perdemos para los demás y para uno mismo. Desde el amor y la compasión, es sencillo compartirlo desde el amor a uno mismo, manteniendo la vivencia para luego amar al otro. Ese mundo interno es nuestro mundo real. En lo externo estamos siempre divagando, intentando encontrar algo auténtico. Pero es sumamente difícil establecer un contacto real, tan difícil que llegamos a tomarlo por imposible y accedemos a desconectar de nosotros mismos, perdiendo hasta la noción de lo que es real y de la sensación de estar presentes en la vida, aceptando una forma de vivir adormecida a lo que llamamos a lo que llamamos inconsciencia. Si permanecemos viendo la verdad interna y nos mantenemos en ella, sin juzgar a otros, dando amor, sin apoyarnos en ninguna valoración externa, la comunicación enriquecerá la experiencia compartida, incluso cuando el otro nos juzgue. No podrá sacarnos de la vivencia, que seguirá compasiva permaneciendo. Las prácticas que hacemos están dirigidas a recuperar esa conexión con uno mismo, a través de ponerle voz a lo que somos internamente, compartirlo en el grupo y lograr reconectarlo en cada ocasión hasta que se logre seguridad de ser y existir. Normalmente vivimos ocultándonos sin salir para nada, sin recordar que un día renunciamos a pretender vivir realmente y nos adaptamos a aceptar lo necesario para vivir. A veces la vida nos sorprende y nos conecta de forma intensa sintiendo entonces que recuperamos y recordamos esa energía vital que nos hace recordar qué es estar vivos, como si de un milagro se tratara. Cuando en realidad ese es el estado natural del ser humano despierto. El vivir dentro, de forma desconectada, es simplemente un hábito adquirido de autoalienación, forzado, generado desde nuestra infancia. Pero no es la única forma de experimentar la vida. Al darnos cuenta que eso es así gracias a las prácticas o a acontecimientos que nos reconectan con una forma diferente de sentirnos vivos, tenemos la oportunidad de iniciar y recuperar una forma de vivir más plena y auténtica con lo que somos. Queremos romper todos los condicionantes del pasado y expandir nuestra experiencia. Este es uno de los objetivos de las prácticas de voz. Primero, contactar con las partes dormidas mediante la atención, la respiración, la voz y el movimiento. Sabemos que internamente somos algo real Sabemos que existimos, que tenemos una conciencia y que disponemos de la posibilidad de usar una energía que está a nuestra disposición. Lo que planteamos aquí es poner voz a eso que nunca expresamos o lo hacemos de forma limitada o poco creíble. Escuchamos en nuestra propia voz lo que sabemos que es verdadero en nuestro interior y no solemos mostrar, ni a los demás ni a nosotros mismos puesto que no lo manifestamos en el medio material, quedándose en lo increado. Aunque nos parezca extraño, al ocultar lo que somos, lo ocultamos para la vida. También porque lo que sabemos que somos no se ve reflejado en lo que se percibe externamente como cuerpos. Así que si nos permitimos el sonido de lo que somos en nosotros, no hay juicio ni valoración. Sabemos que el sonido es el reflejo de lo que somos y permitimos que se manifieste en la forma que viva aquí. Recalamos en esos espacios que siempre hemos tenido y nos abrimos a la posibilidad de oírnos desde la voz lo que sabemos que somos Disfrutamos del proceso circular como un automasaje. Lo que somos lo oímos y lo volvemos a emitir. Arrastramos lo que somos con la voz de forma que disfrutemos de percibir lo que somos en la vida que oímos, así como en un bello baile donde somos el bailarín y bailarina a la vez. Con esa exploración interna, hemos podido percibir el espacio interno, sintiéndonos más amplios por dentro. Cuando estos espacios internos se expanden ante nuestra atención, a veces nos encontramos con una sorpresa y nos cuestionamos. ¿Cómo es posible que me atienda tan poco? Ahora que estoy en paz dentro de mí, habitándome por dentro. ¿Cómo es posible que viva tan entregado a lo externo y tarde tanto tiempo hasta que vuelva a entrar en mí? ¿Cómo es posible que no busque momentos para estar tan en paz como lo estoy ahora? ¿Y por qué olvido de forma tan rápida que es así como quiero estar? ¿Cómo es posible que tanta influencia entre en mí y me condicione de tal modo que me impida sentir que soy yo el que vivo, que vivo como no quiero y no me dé cuenta que soy al que menos atención dedico. Cuando cantamos para nosotros, vemos que nuestro interior se hace grande, se expande, de tal forma que llegamos a olvidar o a no darnos cuenta de los límites de nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro interior está acostumbrado a tener que adaptarse a todo lo que viene de fuera. Parece que esos espacios internos inmensos desaparecen inundados por lo externo. Cuando esto ocurre, nos perdemos en lo externo y muchas veces somos incapaces de sentir siquiera lo que necesitamos. Estas prácticas son interesantes para volver a los espacios internos cada vez donde conectamos con lo que somos y nuevamente llevamos la conciencia interna conectada a la presencia física externa mediante la voz. Nos unimos al mundo de los actos de forma que conectamos cada vez con más conciencia lo que somos con lo que hacemos. Romper la inercia y las resistencias que inconscientemente nos impiden ser es un punto muy importante queda claro que invertimos la dirección de la influencia en vez de dejarnos inundar somos nosotros los que salimos fuera después de reconocernos por dentro a habitar y vivir en el plano físico nos damos la libertad de ser lo que uno es sin posicionamientos ni intención nada que hacer solo expresar el ser Posiblemente desde la conciencia interna, no podamos fijar ningún objetivo en el plano físico, porque realmente carece de trascendencia para el alma despierta. Simplemente se limitará a estar presente en medio de una realidad cambiante. Práctica, sin memoria ni conocimiento, soy todo. Desde nuestro lugar, presente, podemos olvidarnos de todo conocimiento y de toda memoria y estar en el disfrute de uno mismo. Tanto el conocimiento y la memoria de las cosas de este plano son irrelevantes para la conciencia despierta. Intensificamos ese posicionamiento. Esto lo hago porque soy yo. Lo hago porque existo. Para ser yo, para aceptarme yo, para amar lo que soy yo. No he de hacer ni construir nada, ya que ya soy. Por eso emito mi sonido, para sentirme, para manifestarme, para respirar, para emocionarme para reconocerme, conectamos con eso que somos y anhelamos, usamos las manos, el movimiento, nos damos el masaje de sonido, reconocemos el cuerpo y disfrutamos de su forma, de su movilidad, de bailar. Podemos intensificar esa sensación de presencia de uno mismo en esos espacios ilimitados. Hacerlo en el momento presente es ilimitado. El gozo de uno mismo no cansa. Se respira y es ilimitado. Podemos permanecer en ello. Nadie puede limitarnos en esta experiencia de ser. Práctica percibiendo la energía del otro desde dentro. Existen muchas prácticas que se puede realizar percibiendo desde dentro la energía del entorno y de otras personas. Pueden realizarse muchas variantes, por ejemplo, mientras el grupo está cantando ante una señal o un sonido, se puede iniciar una aproximación lenta hacia el centro, estando atentos a lo que percibimos desde dentro. Si prestamos atención, veremos el efecto interno que tiene la proximidad de la otra persona en lo que percibimos. Es algo que seguramente ya hemos experimentado, la potencia de esa percepción. El hacerlo unido al sonido de la voz intensifica considerablemente el efecto. Otra variante es ponerse por parejas y realizar el acercamiento de igual forma. Podemos alternar con otras personas y observar las diferentes energías. Esto último resulta muy interesante y se aprende mucho. Se puede formar un círculo y que una persona pase dentro y vaya acercándose a cada componente, percibiendo con atención la energía. También... Las personas del círculo pueden notar cómo modula la energía la persona que recorre el grupo según pasa de uno a otro. La percepción de la energía desde dentro, del exterior, y la intensificación de su cualidad es un campo de estudio muy interesante y muy ventajoso. Podemos pensar que es sumamente difícil leer la energía o comprender a través de ella, a una persona, quizás sería verdaderamente difícil si no fuera porque contamos con un instrumento perceptor muy cualificado para hacerlo, que es nuestra propia alma, nuestra realidad interna. Realmente lo que necesita practicarse es nuestra capacidad de darnos cuenta e identificar lo que nuestro interior nos transmite, aprender su lenguaje y su lectura. Podemos realizar muchas variantes de estas prácticas y dejarnos llevar por la imaginación porque pueden ocurrirse innumerables juegos para desarrollar nuestra capacidad de percibir e interpretar la energía. Cuando avanzamos en esta capacidad, se nos abren infinidad de posibilidades y nuestra vida cambiará por completo. Hay también que tener en cuenta que queramos ver más allá de lo aparente, porque a veces podemos percibir cosas que no podremos compartir o ni siquiera tenerlas en cuenta para poder convivir. Tenemos que estar seguros de aumentar la tolerancia, el no juicio y la compasión, pues recibiremos mucha información que en algún sentido nos obligará a evolucionar en algunos aspectos que no esperábamos.